0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje 14 letra ou 7 de maio. Falaremos sobre a educação física e as ciências do movimento e no programa de hoje, medicamento para asma fitness, bebidas esportivas e suplementação de carboidrato, vinheta e vamos nessa. O que, que um medicamento para asma tem a ver com o aumento de massa muscular e o emagrecimento? Vou falar uma palavrona aqui para vocês, um palavrão. Receptores adrenérgicos beta 2. Esse nome é estranho, mas isso são receptores que nós temos nas células que quando eles são ativados... eles podem mudar o metabolismo dos músculos... e o metabolismo lá nas células de gordura. A medicina ela já usa há décadas esses medicamentos... que você já deve conhecer... que são aquelas bombinhas... ou comprimidos... que vão atuar sobre esses receptores... para tratar algumas doenças respiratórias... porque eles têm efeito broncodilatador... abre os seus brônquios e facilita a respiração. E aí uma revisão sobre esse tema... Está levantando a possibilidade de usar essas drogas também como uma forma de tratamento para obesidade e para as pessoas que estão perdendo muita massa muscular. Em animais de abate, eles já usam essas drogas ativadoras desses receptores para ter, por exemplo, bois com mais músculos e menos gordura. Em seres humanos, com obesidade já foi identificado alterações de genes que são responsáveis por esses receptores. E aí você aí que é do submundo das academias, quando fala submundo ali da sujeira da academia, você sabe que tem muita gente que usa esses medicamentos para alcançar resultados estéticos, né? um tipo de anabolizante. Só que isso é muito perigoso, porque a gente não sabe ainda qual que é a segurança e a eficácia da utilização dessas drogas a longo prazo. Mas é uma coisa que a ciência sempre tenta buscar são comprimidos, pílulas que possam simular o efeito, algum dos efeitos do exercício, é uma coisa interessante, mas eu sempre falo, o exercício é um pacote completo que você compra de muitas outras coisas, de muitas outras vantagens, né? A segunda notícia que eu queria trazer é uma revisão sistemática que ela avaliou artigos que utilizaram bebidas esportivas diferentes, que elas são comumente utilizadas como forma de hidratação. Se você olhar no mercado, a gente tem aquilo que chamam de isotônico. E só que a gente também tem bebidas que eles chamam de hipertônicas e hipotônicas. Qual que é a diferença, Yuri? O que difere de uma bebida para outra é a quantidade de elementos que tem diluídos na bebida. Então, faz de conta que eu pego uma água, eu jogo um monte de carboidratos, sais, minerais, alguns aminoácidos. E aí eu começo a diluir coisas dentro daquela bebida, né? Se você for olhar para dentro do nosso corpo, os nossos líquidos corporais, a gente também tem sais, a gente tem minerais, a gente tem carboidratos, tem aminoácidos flutuando. Então quando a gente chama de bebidas hipertônicas, a concentração dos elementos da bebida, desses elementos que eu falei que estão diluídos lá, elas são maiores que o do nosso corpo. Quando a gente chama de bebidas isotônicas, que é a maior parte que você vai ver nas prateleiras do mercado aí, a concentração de elementos ela é parecida com o do nosso corpo. Eles tentam deixar igual, mas né, é difícil ficar igualzinho, mas fica bem parecido. E as hipotônicas, a concentração de elementos é menor que o nosso corpo. A proporção desses elementos para a água é menor. E aí eles observaram que para hidratação, as bebidas hipotônicas elas são mais eficientes para você que faz exercícios de longa duração. Ah, Yuri, eu faço uma, aula, uma hora de aula de spinning. Vou beber isso aí? Não, uma hora não é longa duração. Longa duração são pessoas que fazem exercícios aí que vão pra três horas, pra mais. Então, você pega lá o pessoal do Beco da Bike. Faz tempo que eu não cito eles aqui. Eles vão fazer uma prova de ciclismo vai de uma cidade pra outra. Ficam horas, às vezes até dias, né, pedalando. Isso é longa duração. Maratona, isso é longa duração, tá? Então, cuidado pra você também não se enganar. Eu sempre falo que essas bebidas que são vendidas em prateleira de mercado, ela tem um monte de outras coisas lá, né? Tem muitos estudos que comparam até com água e não vê tanta diferença. Essas bebidas esportivas que eu tô falando aqui, que eles viram nessas pesquisas... São bebidas que eles usam lá no esporte profissional. Se você comprar lá uma bebida do mercado... E for comparar com uma bebida que um jogador de futebol toma lá no campo... Que vocês veem que às vezes eles estão tomando ali... O gosto é completamente diferente, né? Se a gente vendesse as bebidas esportivas... Que os atletas usam de verdade... Que são equalizadas desse jeito que eu falei aqui... Com a concentração de elementos com relação à água... Se colocasse isso na prateleira não venderia porque o gosto é horrível, tá? Então, quando eu tô falando de bebidas esportivas, a gente está falando de bebidas específicas que você pode comprar, sim. Que não são essas bebidas que estão tá junto com os refrigerantes, com o chazinho, né? Não essas coisas, não. Beleza? E o último, já que nós estamos falando de suplemento, muitos estudos são feitos com suplementos à base de carboidratos. Que aí você pode ter a própria bebida. Como eu falei, as bebidas na notícia anterior, algumas têm carboidratos que ajudam na reposição dos carboidratos que a gente vai gastando durante o exercício. Existe o carboidrato em gel, você pode tomar um gelzinho mesmo que você abre lá durante a prova e come, né? E tem gente que às vezes opta por comer uma banana, às vezes a digestão é um pouco mais complicada, mas às vezes até comer algum outro tipo de carboidrato. Então, essas suplementações são muito utilizadas em modalidades de exercício de longa duração, né? O ciclismo, a corrida, a maratona, a maratona aquática. Porque é, isso gasta bastante energia, né? Então você precisa ir de uma forma ir se nutrindo conforme a prova vai passando. Só que ainda tem bastante discussões sobre quando que eu vou suplementar, a dose que eu vou suplementar, o que que eu vou suplementar, tomo gel, bebo, como alguma coisa... E aí um grupo de cientistas da Grécia, eles fizeram uma, uma meta-análise para ver o efeito agudo dessas soluções de carboidrato no desempenho do exercício prolongado. Então eles beberam, tá? E aí, tem vários resultados interessantes, mas o que eu queria trazer para vocês aqui é que quando a gente tá fazendo exercício de endurance, agora eu tô falando do exercício que a gente vai dar uma corridinha na praia, entre 45 minutos, 60 minutos de exercício, uma prova até, essas provas de pedestrianismo de 5, 10 quilômetros, as bebidas com carboidrato elas têm uma ação é, ergogênica... Ergogênica significa melhor a sua capacidade... E uma possível interação com a melhora da aptidão cardiorrespiratória... Então, o uso agudo significa lá... Você usar um pouquinho antes da prova e até usando durante a prova... Essas bebidas... Nessas provas aí de 50, é, 60 minutos... Parece que essas bebidas têm sim um efeito positivo... Podem ser um auxiliador... E por hoje é só... Lembrando que você agora pode ouvir o meu podcast 4 de 15 aqui no feed do portal Deviante. E aí se você gosta de ciência, de movimento, de exercício, tenho certeza que você vai gostar lá do nosso conteúdo. Todos os links citados estão no post. E deixe também lá o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor e formas de salvar a vida do Tarek. Lembro ainda que se você quiser ajudar esse podcast, que vai da física até a educação física, nós contamos com seu apoio no patronato do SciCast no Patreon no Padrim ou no PicPay. Um bom dia e arrume sua coluna. Até mais! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br